0: Olá pessoal, saudações do Bruno Negras. Começando mais um podcast com o Fraria Flamengo. Hoje, sexta-feira, 2 de junho. Para falar do jogo Flamengo-Fluminense pela Copa do Brasil, segundo jogo, onde o Flamengo eliminou o Fluminense, vencendo por 2 a 0. E mais uma vez jogando bem melhor do que o Fluminense. É... Vou começar falando, o Sampaoli entrou em campo com três zagueiros, o que na minha opinião deixa o Flamengo mais fraco no meio de campo, quando entra com três zagueiros eu percebo que o Flamengo fica faltando gente no meio de campo, é... mas o Flamengo mais uma vez começou tirando espaço do Fluminense para sair tocando com tranquilidade, que é uma característica do Fluminense, então o Flamengo tirou isso mais uma vez, assim como foi no primeiro jogo, só que no primeiro jogo o Flamengo entrou com dois zagueiros e o Efton Ribeiro é, de titular. Dessa vez entrou com o Davi Luiz e o Efton Ribeiro no banco. Até mesmo porque o Efton Ribeiro vinha de contusão. É, mas no primeiro tempo o Flamengo não deixou o Fluminense jogar, marcando em cima, sufocando o adversário, não dando espaço para o Fluminense construir jogadas ofensivas. E sempre que o Flamengo tinha a bola... É, procurava finalizar rápido, né? Não era isso aí. Eu gostei. Não foi. Foi um time muito mais rápido, muito mais objetivo que nos últimos jogos, onde fica com a bola, fica só cercando, cercando, né? A gente fala que era arame liso. É, dessa vez o Flamengo, quando tinha bola, procurava terminar logo a jogada, finalizar logo. Eu acho que isso aí é uma característica boa do nosso time contra alguns adversários que a gente tem características né Talvez o time não entrou com nenhum ponto a veloz até porque não tem no elenco jogadores em condições de atuar ali né Para mim o único que tem é o Bruno Henrique mas ainda está totalmente fora de forma tá voltando mas mesmo assim tinha jogadores é, rápidos né e o arrascaeta jogando é outra qualidade para o time ajuda muito o Gerson eu percebi isso também que quando o rasqueta não joga, o Gerso fica sobrecarregado para fazer essa armação de jogada. Né? E não é muita característica do Gerso, o Gerso é um jogador mais vertical. O Rasqueta já é um jogador que consegue cadenciar mais o jogo quando é para cadenciar, acelerar quando é para acelerar, dá um ritmo, um dinamismo melhor. É... Então eu percebi isso do primeiro tempo, né? o Flamengo... Três zagueiros e senti um pouco de dificuldade do Flamengo, sim, jogando com três zagueiros. De quando recuperava a bola, faltava alguém mais próximo ali dos zagueiros para sair jogando. Algumas vezes eram os lançamentos mais longos. Não um lançamento muito longo, mas de média distância, sim. Mas me pareceu também que o time foi treinado para isso. Isso aí é uma coisa boa, porque... Nos últimos jogos, a gente via que a gente roubava a bola e não tinha para quem passar a bicuda para frente. Dessa vez, não. É... Sempre tinha alguém ali próximo, geralmente era o Arrascaeta, recebeu alguns bons passes. Você via que o time treinou de quando recuperar a bola. Já sabia onde que estaria o Gerson Arrascaeta é... mais à frente para receber esse passe. É... No segundo tempo, acho que o Flamengo melhor ainda. Em relação ao primeiro, o Léo Pereira sai né, sentindo uma contusão entre o Everton Ribeiro, que para mim ontem entrou muito bem, é o que eu venho falando para a gente aproveitar o Everton Ribeiro. O Everton Ribeiro é jogador para entrar assim nessa atual fase da carreira dele, entrar no segundo tempo e jogar 35 minutos em alta intensidade, é o que ele aguenta. E ele é muito bom, tecnicamente não tenho o que falar do Everton Ribeiro, né? É... Ele entrou, a partir da entrada dele eu percebi que o Flamengo com quatro no meio de campo, Thiago Maia, Pulgar, Gerson e Everton Ribeiro, o time ganhou mais consistência. O time, até para marcar, eu acho que marcou melhor, botando mais gente no meio de campo ali, fechou mais os espaços. A nossa dupla de zaga... O, né, quando joga Léo Pereira e Fabrício Bruno muito boa, Davi Luiz ontem fez um bom jogo eu, eu pelo menos não percebi nenhuma falha assim gritante dele como vinha acontecendo nos últimos jogos e o Fabrício Bruno mais um grande jogo do Fabrício Bruno ia fazer um gol de placa mas o, o jogador do Fluminense lá tirou em quase em cima da linha então eu vi um time do Flamengo muito bem estruturado, taticamente e psicologicamente também, o um time concentrado. Foi nítido ontem que o nível de concentração do Flamengo estava elevado. Os caras entraram sabendo o que fazer. Como eu já disse, né? até a questão de quando roubar a bola e dar um lançamento mais longo, na maioria das vezes acertava o passe. Porque me pareceu que foi treinado e já sabia onde que o jogador ia estar. Tá. É, então acho que o Sampaoli foi muito bem ontem. Eu tenho essa ressalva dos três zagueiros mas deve ter sido por circunstâncias do, do que ele achou. Por exemplo, ele não teria o Everton Ribeiro para jogar de titular e preferiu jogar com três zagueiros do que começar com o Vitor Hugo, por exemplo. E acho que o time foi bem. É, outra questão, que é o Pedro não jogou ontem. Eu até no início do jogo, eu, Pô, o Pedro vai estar na reserva, por mim seria titular. Mas o que o jogo mostrou e a ideia de jogo que o Flamengo mostrou ontem, é, eu não vejo assim tão errado o Pedro nem ter entrado no time, no jogo ontem. Sabe? É, acho que pelo dinamismo que o Sampaoli queria, pela movimentação, é, o Pedro poderia, como aconteceu, ter ficado no banco e o Flamengo jogado bem. Eu acho que a gente tem que entender essa crítica, eu faço até para mim também, enquanto assim, torcedor, que a gente pede elenco, aí o Flamengo tem no elenco dois centroavantes, Bom, eu, é, algumas pessoas não consideram o Gabigol centroavante, eu considero, acho que o Gabigol é centroavante sim, com características diferentes da do Pedro, e acredito que os dois jogando junto ainda tem futuro, assim. eu não, eu não sou daquela linha que pensa que joga um ou outro não, só que a gente tem que entender, inclusive eu faço assim, essa crítica a mim mesmo, de que tem jogo que não vai dar para o Pedro jogar. E vai ter jogo, talvez, que não é jogo para o Gabigol, é jogo para o Pedro. Talvez, contra uma defesa mais fechada, um time que vai jogar fechadinho contra o Flamengo, talvez seja melhor o Pedro começar de titular. Porque o Pedro é mais matador, mais finalizador. Tem um repertório de finalização maior que o do Gabigol. Faz gol de cabeça, faz gol de oportunismo, faz gol chutando de fora da área. Então acho que a gente tem que entender isso. E que não é demérito para nenhum jogador ficar uma partida no banco por opção tática do treinador. O Pedro não ficou no banco ontem por questão técnica. Foi pelo entendimento de jogo do técnico nosso. E deu certo, o time jogou bem. O Fluminense ontem não conseguiu fazer nada. Mais uma vez, mais uma vez o Sampaoli é bem melhor do que o Fernando Diniz. Na estratégia de jogo. Mais uma vez. A imprensa não vai exaltar isso. Porque é Flamengo, né? Mas para mim ficou nítido nos dois jogos o Flamengo foi muito superior. Inclusive no primeiro jogo, se a gente lembrar... O Flamengo que ficou com a posse de bola. O Flamengo teve mais posse do que o Fluminense, só que não conseguiu converter o gol. Teve algumas chances claríssimas de gol e perdeu. No jogo de ontem, o Paulo fez outra estratégia. Não foi retranca. Foi o Fluminense né, saindo jogando, que é a característica deles. E o Flamengo marcou muito bem. O Flamengo jogou muito bem sem a bola. Muito bacana eu achei isso. Que com a bola o Flamengo, querendo ou não, joga bem, naturalmente. Estava tendo dificuldade de fazer gols nos últimos jogos, mas a gente sabe que naturalmente o Flamengo consegue pela qualidade dos jogadores do meio para frente. Só que ontem eu gostei muito do Flamengo sem a bola. E não foi um time covarde, na retranca, todo dentro da área, pelo contrário. Quando o Flamengo tinha a bola, era mais objetivo. O Fluminense ficou com a bola, mas era um é, lá na intermediária. A gente não passou nenhum momento de sufoco, não. Claro que o Fluminense teve chance de gol, como todo adversário que jogar contra a gente vai ter chance de gol, mas não foi nada assim, bola na trave, o nosso goleiro fazendo grandes defesas, não. O Flamengo teve muito mais chances de fazer o segundo, assim como fez de fazer mais gols do que o Fluminense a gente for lembrar, o Flamengo finalizou mais do que o Fluminense e o Flamengo teve mais grandes chances de fazer gol do que o Fluminense. Então eu achei muito bacana, analisando com mais calma hoje, estava pensando isso. No primeiro jogo o Flamengo teve mais posse de bola e jogou muito melhor do que o Fluminense e no segundo jogo o Flamengo teve menos posse de bola e jogou de novo muito melhor do que o Fluminense. Acho que o São Paulo entendeu algumas, alguns pontos também. De que o Vidal não dá para entrar mais. Entrou o Vitor Hugo, quando precisou mexer no meio ali de novo. E que é urgente, como o Flamengo está contratando lá o ponta-direita lá, que está vindo dos Estados Unidos. O Flamengo não tem jogador é, com condições técnicas de jogar hoje pela ponta. O Cebolinha é extremamente burro. Não vou nem ficar repetindo o que eu sempre falo dele. É... Não tem condições. Ontem, se o Flamengo tem o Bruno Henrique na... em boas condições físicas e técnicas, para ele entrar no segundo tempo ali para explorar o espaço que o Fluminense deixou, o Flamengo ia ter feito três, quatro gols. Só que não tinha. Tinha o Cebolinha. aí o nível técnico de inteligência vai lá embaixo. Mexeu bem também quando ele coloca um jogador para usar a velocidade no contra-ataque. Só que infelizmente o jogador era é o Cebolinha, não tinha outro para botar. Poderia ter botado o Matheus Gonçalves, mas ele não vai botar. Isso aí eu já tô meio aqui conformado de que o Matheus Gonçalves vai ter pouco espaço. Tomara que ele entre em alguns jogos aí e se destaque para ficar até à frente do Cebolinha quando for para entrar. É individualmente para mim foi o melhor jogo do Thiago Maia na temporada jogou muito no final do jogo ele até tem o no perfil oficial do Flamengo do Twitter e do Instagram tem até ele emocionado assim ele jogou muito bem correu se dedicou estava concentrado no jogo muito concentrado sabendo o que tinha que fazer o Pulgar jogou muito bem acho que todos os jogadores jogaram bem ontem não tem nenhum que assim, destoou. o lateral direito nosso. Fez para mim uma excelente partida defensivamente, muito bem nas coberturas, nas inversões de bola do Fluminense. Ele ganhou todas, botando para escanteio, tirando a bola. Fez o feijão com arroz muito bom. Quando chegou na linha de fundo, melhorou. A tomada de decisão dele melhorou. O segundo gol do Flamengo, ele dá um passe muito bacana pro Cebolinha. O Cebolinha, graças a Deus, erra o chute e o Gabigol oportunista. centroavante, Gabigol, dentro da área, fez o gol. Ontem também uma coisa que eu gostei é que o Gabigol jogou muito mais próximo à área do que recuando lá no meio de campo, recuando lá no meio de campo, que eu sempre venho criticando. Mas ontem não, ontem ele jogou na posição dele abrindo espaço na defesa para ele finalizar ou para outro. Foi foi bem. Tá melhorando isso aí. Acho que o São Paulo deve ter conversado com ele. A Arrascaeta, porra, não tem nem o que falar do cara. Todo mundo, a Arrascaeta é craque, gênio. O Gerson, como eu já disse, eu percebo que quando a Arrascaeta joga, facilita a vida do Gerson. Tem alguém ali para ele tabelar, para ele né, trocar um passe ele não fica sobrecarregado para criar o jogo o Gerson é o jogador mais de pegar a bola e verticalizar então acho que o Flamengo jogou muito bem muito bem mesmo é... a ideia do Sampaoli foi bacana a estratégia de jogo achei que foi boa é... como eu já disse também o Pedro não jogou mas não é o fim do mundo a gente tem que entender isso o jogador também. Tanto é que lá no vestiário o Pedro tirou foto rindo, brincando. Com certeza deve ter ficado chateado. Todo jogador do nível do Pedro que não entra no jogo, o cara fica, pô, queria ter entrado. Porque no dia que o Pedro ficar conformado que não entrou, aí tá errado. Mas muito provavelmente, na minha opinião, contra quanto o Vasco vai ser titular, que, por exemplo, o Vasco não vai atacar o Flamengo. O Vasco vai ficar na retranca jogando por uma bola. Aí faz todo sentido o Pedro ser titular e jogar os 90 minutos para poder finalizar. É um grande finalizador e nós vamos precisar desse cara lá na área para finalizar contra a retranca do 18º colocado, que é o Vasco. É, então a minha análise que eu tenho do jogo é essa, com o meu entendimento. Agora eu queria falar de uma coisa que eu gostei muito. Eu gostei muito do jogo de ontem. Primeiro que o Flamengo jogou bem, ganhou, conseguiu fazer gols e tudo mais, mas o que eu mais gostei foi de ter eliminado a falsidade que é o time do Fluminense é o din din dinizismo que é na minha humilde opinião é uma criação utópica da imprensa brasileira carente de ter um treinador bom e tal quem me acompanha sabe que eu sempre falei isso do Fluminense, né? porque o Flamengo ganhou ontem e jogou muito bem os dois jogos contra o Fluminense que eu estou falando, não. Inclusive lá na escola que eu trabalho à tarde, na hora do recreio ontem, na quinta-feira, né? eu conversando com o professor Tricolor e com o Vascaína, eu falei, eu falei o time do Fluminense não é bom. Aí, os caras ficaram assustados. Eu falei, não é bom. Eles estão jogando, esses jogadores do Fluminense estão jogando, ou estavam jogando, porque o Fluminense ontem fez o quinto jogo sem marcar gol. São cinco jogos que não faz gol. 450 minutos, né, mais os acréscimos, uns 500 minutos que não consegue fazer gol. E o normal dos jogadores do Fluminense é esse. Eles estavam jogando o que nunca jogaram nas suas carreiras. Vou dar um exemplo, o cano. O cano ontem foi o cano verdadeiro. Chuta de canela, é, afobado o Cano veio jogar no Brasil para disputar a Série B pelo Vasco não é um jogador de nível elevado ele está com acho que mais de 20 gols esse ano foi uma sorte que ele deu jogou o que nunca jogou agora voltou a realidade dele o John Arias mesma coisa gente, pelo amor de Deus eu falei lá com, esse meu prof... com o meu colega professor que é tricolor, eu falei cara, na boa, não estou querendo te sacanear não estou falando na moral mesmo o John Ares é perebaço. Ontem, ontem mostrou quem é o John Ares. É o futebol dele é aquele. E todos os outros. É, Samuel Xavier, lateral direito. Horrível. A maior parte da carreira dele foi jogando Série B. No esporte, não sei qual outro time lá. Já está quase na casa dos 30. E não, não teve, nunca teve destaque. Nunca foi destaque de um time grande. O Ninho, o zagueiro lá que o pessoal gosta, é lento. Lento, sabe? Qualquer atacante com um pouquinho de velocidade leva muita vantagem sobre ele. Ele não é igual o nosso The Flash, Fabrício Bruno, que faz várias coberturas sem velocidade, não. E por aí vai, o time todo, qualquer jogador. Eu, outra coisa que eu falei... Eu falei também que o André, o Fluminense, vai perder dinheiro com o André. Já era para ter vendido. É igual questão de Bolsa de Valores, não tem? Tem que vender na alta. Que o André é um jogador comum. Jogou bem no final do Brasileirão do ano passado. Acho que foi o destaque, não sei. Ganhou o prêmio individual do Brasileirão do ano passado. Aí veio proposta, o Fluminense segurou. Achando que é um Paquetá, achando que é um Vinícius Júnior. Não é. Está longe. Então o Fluminense está perdendo dinheiro de não ter vendido o André. Jogador lógico que não é nenhum pereba, lógico que não é nenhum pereba, mas não é o que se pensou que fosse, não. Sabe? Aí ele, hoje falou, o tricolor lá, meu colega falou, pô, o Fluminense tá sentindo falta do Keno. Aí eu tive que rir, né? Porra, sentindo falta do Keno, velho. Você achou que se o Keno jogasse ontem ia mudar alguma coisa do jogo? Outro jogador horrível. Então sempre me incomodou essa questão de achar que o Fluminense é um timaço. Não é. O Flamengo, o Sampaoli, engoliu o Fernando Diniz nos dois jogos de mata-mata. Só que você não vai ver ninguém da Seleção Sport TV, do, do programa da ESPN, então esquece. Só que a verdade é essa. Quem assistiu os dois jogos viu. O Sampaoli no primeiro jogo foi muito melhor do que o Fluminense tendo mais bola, mais posse de bola, e ontem foi muito melhor do que o Fluminense, tendo menos posse de bola. Nos dois jogos o Flamengo finalizou muito mais, teve mais chances reais de fazer gol. Outra coisa que eu vinha falando, o Fernando Diniz, o Dinizismo acaba, chega um momento que não rende mais, foi assim no São Paulo, cavalo paraguaio, o Fernando Diniz é cavalo paraguaio, no São Paulo, lá em que o Flamengo foi campeão em 2020, liderou não sei quantas rodadas lá, aí acabou, de uma hora para outra, foi igual aconteceu com o Fluminense, de uma hora para outra, parou de jogar o time. Só sabe jogar de uma forma. O que eu gostei muito, assim, do, dos dois jogos do Flamengo e Fluminense pela Copa do Brasil, é que o São Paulo jogou de duas formas diferentes. Isso é fundamental no futebol hoje em dia, de acordo com o adversário, de acordo com a, com a competição, se essa competição de mata-mata, de pontos corridos, tudo isso tem que ser levado em conta para você armar o esquema tático do seu time. O Fluminense não só joga da mesma forma, os adversários aprenderam a marcar, acaba. E o Fluminense, como vou repetir, a qualidade técnica dos jogadores do Fluminense foi à vista ontem. O resumo do que é tecnicamente o time do Fluminense é essa. Cinco jogos sem fazer gol. E isso é o normal deles. Aquele monte de gols que eles estavam fazendo. John Arias é, dando assistência para Cano. Aquilo ali é coisa de que dura no máximo o que durou. Três, quatro meses e olha lá. O normal é esse aí. O Samuel Xavier dando assistência, correndo, fraco. Qualquer jogador do Fluminense aí que você for ver, nível técnico é, de, é médio para baixo. Aquele Pirani que entra lá, horrível, garoto não tem condições, péssimo. Então me incomodava muito, muito mesmo, esse elogio exagerado ao Fluminense. Que vinha jogando bem, vinha, mas eu tinha certeza que era momentâneo. É totalmente diferente dos jogadores do Flamengo. O Flamengo vinha jogando mal tecnicamente, taticamente, mas o elenco é, sabe que vai dar resultado. É a Rascaeta, Gerson, Gabigol, Pedro. O próprio Thiago Maia que jogou bem ontem. Fabrício Bruno jogando muito, Léo Pereira, Ayrton Lucas. Olha a diferença de, de qualidade técnica. É que o Flamengo, mais uma vez, tá, né? Que o pessoal tá falando muito, eu acho legal essa frase. Tá trocando o pneu com o carro andando, o Flamengo está se ajeitando no meio da temporada, só que o pessoal que eu, dos, dos programas que eu estava assistindo e tal, assim, nossa, o Fernando Diniz foi campeão carioca, foi campeão, é verdade, ninguém tira isso dele, mas parecia que tinha vencido uma Copa do Mundo, patético, o Flamengo ontem, o campeonato carioca, não dá um real de premiação, o Flamengo ontem botou no bolso 4 milhões e 300 mil. E o Fluminense não ganhou nada. Então é muito mais importante para o clube financeiramente passar de fase na Copa do Brasil do que ganhar o Carioca. O Fernando Diniz entrou em campo, chorou, deu cambalhota. Aí no outro dia o Seleção Sport TV botou ele ao vivo. Os caras só faltaram se ajoelhar para ele lá. Nossa, gênio! não é cara, isso me incomodava porque porra, não é memória curta do que é o Fernando Diniz memória curtíssima do que são esses jogadores do Fluminense o John Arias veio por preço de duas mariolas que é o que ele vale bicho. e a imprensa idolatrando esses caras o futebol dos jogadores do Fluminense e do técnico do Fluminense é esse cinco jogos sem fazer gols quanto o Flamengo não criaram nenhuma jogada de perigo não só aquele ataque do Flamengo que o Flamengo perde três gols seguidos que o Gerson chuta pega na cara do goleiro, não foi nem defesa pegou na cara do goleiro o Cebolinha chuta na trave E o Gabigol no rebote chuta em cima do Fábio lá, só esse lance já é mais do que o Fluminense fez nos dois jogos então eu fiquei muito feliz pelo Flamengo ter vencido da forma que venceu muito superior ao Fluminense e o Sampaoli muito superior ao Diniz. Mas gostei muito, lá veio minha alma. Que acabou esse negócio que o Fluminense é um timaço, não é? É time de meio de tabela de brasileirão ali, décimo colocado, oitavo. Agora, a gente, mais uma vez, eu pelo menos, mais uma vez fico com a esperança de que o time vai embalar. Voltando a falar do Flamengo. Eu fico na esperança de que o time do Flamengo agora vai embalar. Agora vai embalar. Segunda-feira tem tudo para embalar, que vai pegar o, o time que está na zona do rebaixamento, 18º lugar no campeonato, que é o lugar de fato de direito deles, que é o Vasco. Então espero que o Flamengo não abaixe a intensidade, o nível de concentração, que os jogadores se dediquem, igual se dedicaram aos, nos dois fla que se jogar o que vem jogando contra o Fluminense, né, a gente vai ter possibilidade de ganhar Copa do Brasil e tudo mais outra coisa para finalizar a entrevista do Gabigol Gabigol mesmo eu criticando ele mas ele sempre falo, ele é ídolo o Gabigol nasceu para jogar no Flamengo nasceu para ser ídolo tem todo o perfil de ídolo do Flamengo a entrevista que ele dá para o Eric Faria na minha opinião é perfeita ele até usou um palavrão que ele pediu desculpa, porque ele falou merda é porque o Eric Faria, que é um cara que, porra, eu acho ele massa, um ótimo repórter, um... e o Fred Gomes, que é o atual setorista do Flamengo para o Globo Esporte, eles fizeram uma reportagem falando assim, o, no Fla... o clima no Flamengo é um clima de merda entre os jogadores. Aí o Gabigol ontem deu aquela entrevista que todo mundo viu, eu achei muito boa a entrevista, muito boa, só que na minha opinião, tudo isso acontece, o Gabigol tem que dar aquela entrevista depois do jogo, porque o vereador, que é dublê de diretor de futebol, não, não dá a cara a tapa. É um covarde que se esconde. Vou dar um exemplo. O Flamengo, todo dia, todo dia tem notícia sobre o Flamengo da semana passada, foi justamente sobre isso. O clima entre os jogadores, os jogadores reclamando do Sampaoli, que dá muito treino, que eles não têm folga. Só se falou disso na última semana. Ontem o Gabigol botou uma pedra final sobre isso. Falou que o clima dos jogadores é normal. Falou que a imprensa que fica inventando um monte de coisa... Falou que o Flamengo não é Big Brother para ficar 24 horas com... Entrevista perfeita. Só que quem tem que fazer esse papel é o diretor do Flamengo, de futebol. O pseudo diretor lá, o dublê de diretor. O vereador que não foi no jogo do Flamengo, no último jogo. Porque estava num casamento. O Flamengo jogou. O Flamengo sem embalar, em crise, sim... O time todo perdido, treinador novo. Ele estava no casamento do secretário de esportes do Rio de Janeiro, que é deputado federal também. Ele não estava no Maracanã. Quando a diretoria do Flamengo fica calada, não dá entrevista, gera chance de gerar um monte de boato. É sempre assim que funciona. Os repórteres, vários repórteres, influencers, né, youtubers, vão e falam, fazem a matéria. Ah, o Gabigol não fala com o Davi Luiz. Aí vai gerando, como a diretoria não se pronuncia, como a diretoria é omissa, gera sim boato, aí vai, vai virando aquela bola de neve, vai aumentando. Ah, o Gabigol e o Davi Luiz não se falam, o elenco está rachado... Eles, o Sampaoli não é bem visto mais pelo grupo de jogadores, porque não dá folga. Eles chegaram do jogo contra o Racing e foram direto para o CT. Aí vai gerando especulação. O Flamengo gera clique, gera engajamento. Todo mundo que é repórter, que é jornalista, que é youtuber, eles querem engajamento, querem ser notados, visualizados. Para isso, o Flamengo é ótimo. Então o que, é que o Marcos Braz deveria fazer, na minha opinião? Toda sexta-feira ou toda segunda-feira, entrevista coletiva no Ninho do Urubu. Três horas da tarde. Toda sexta-feira, o Marcos Braz vai dar entrevista coletiva às três horas da tarde. É função do emprego dele. Faz parte do cargo dele. O Flamengo tem 45 milhões de torcedores. É maior do que muito país por aí. Então, se o Marcos Braz vem a público e fala, acabou. O Marcos Braz chega e fala, o elenco não está rachado. O elenco, como qualquer local de trabalho, tem pessoas que têm mais afinidade umas com as outras, mas isso não interfere no rendimento do time em campo. Acabou. Não ia ter falatório de repórter. Se ele fala, o Sampaoli é o técnico. Ele que determina o horário de treino, dia de folga. O jogador que não estiver satisfeito pode pedir para sair. Acabou. Não teria especulação de que o elenco não está gostando do Sampaoli. Só que ele é covarde e omisso. Ele fica escondido atrás de resultado. Como o Flamengo né, vinha tropeçando. Ele está numa série boa aí sem perder, mas não vinha jogando bem e tal. Ele fica quieto fritando o técnico. Ele fica quieto, a diretoria faz isso, Landim, Marcos Braz, ele, eles ficam quietos, deixa o técnico lá, se queimando sozinho. Como ninguém fala nada, a imprensa vai especulando. Aí vai virando uma bola de neve. Foi o que o Gabigol falou, vocês ficam plantando um monte de notícia, aí o torcedor vem para o Maracanã desconfiado achando que o time não está querendo correr, achando um monte de coisa que, pelo que o Gabigol falou, não é verdade. Todo mundo se dedica, todo mundo treina. Só que em qualquer local de trabalho, onde eu trabalho, assim, eu trabalho em duas escolas. É assim, no norte do Recreio. Tem um grupo que tem afinidades, fica conversando um grupo aqui, outro grupo ali. Mas isso não atrapalha em nada. Em nada. O desempenho, o funcionamento da escola. Então, um time de futebol que tem 30 marmanjos lá, os caras têm grupo de afinidade, óbvio. Só que isso não atrapalha o desempenho do time em campo. O time, quando jogou mal, estava jogando mal, não é porque o Davi Luiz e o Gabigol não são amigos de saírem juntos, de fazer churrasco junto não. Só que gera especulação a torcida... Acredita no que a imprensa coloca porque ninguém do Flamengo fala nada. Então é muito simples de acabar com isso. Marca um dia na semana que o Marcos Braz vai dar a entrevista coletiva. Pronto, acabou. Uma hora de entrevista coletiva, abre o Ninho do Urubu, os repórteres vão lá, faz a pergunta que quiser para ele. Ele responde e acabou. Acabou qualquer tipo de fofoca, de especulação. Só que aí é querer demais do Marcos Braz e do Landinho. Né? Isso é uma utopia minha. De que eles vão ter esse entendimento ou essa preocupação. Mas enfim, vamos torcer. Torcer para o Flamengo embalar. Uma coisa que um amigo meu me alertou. Foi de que nós estamos no segundo trimestre, semestre. Né? E o Felipe Luiz lá no início do ano, que o Flamengo não vinha bem, ele falou... O que importa é chegar bem no segundo semestre. Na metade do ano é importante chegar bem na metade do ano, que é onde se decidem os campeonatos. Espero que isso aconteça. Valeu pessoal, um abração, saudações rubro-negras.